0: Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um podcast da Fábrica de Suplementos, o Podfá! E hoje comigo a presença ilustríssima, doutor Charles Vicari. Muito obrigado pela presença, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. E também Heitor Salles, que é ex-atleta de atletismo e atleta de fisiculturismo. Bem-vindo, Heitor. Aí, valeu, valeu pelo convite aí. Ô, oh, bacana, show de bola. Tá, me conta aqui, ó, é, eu não sabia, mas já se conhece, né? Já, já, já conheço não o Heitor de longa data, desde 99, né, Hector? A gente compete junto um... aí. Não vamos relevar, relevar a idade, né? É. Ninguém, ninguém fala da idade aí. Mas então tá bom, vamos começar pro com o Dr. Charles Vicari. Dr. Charles Vicari, mais conhecido como Vicari. É, me diz uma coisa, de onde é que tu vem, cara?
1: Então, eu sou natural, não tão natural assim. <risos> eu, <risos> eu mudei, eu mudei. Natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Vim Bacana. pequenininho pra cá, da Floripa,
0: né? E estamos aí praticamente 30 anos entregando a idade, show, né? Show, bacana, show de bola. Como é que é a tua história aí no, no esporte, cara? O que que te fez aí começar a treinar? Como é que é a tua história?
1: Então, eu iniciei no atletismo, como eu estava falando aqui para o aos 15 anos, 13 anos, né, em 99, e o esporte me impulsionou para várias coisas na vida, uhum. né entre elas a medicina. Então, hoje se hoje eu estou na medicina, Boa parte disso eu devo ao esporte, que me deu disciplina para estudar né, e para ter os meus objetivos de vida. Bacana, bacana. Atletismo? Atletismo. Eu iniciei na prova de 100, hum, salto hum. em distância, arremesso de peso e marcha. provas combinadas. Bacana. Marcha cara. Atlética, não, sacanagem é dele. Atleta. Com todo respeito Porque às atletas, já separou né? um vídeo da Marcha Atlética
0: do Dr. Vicari. Vai estar aqui embaixo o um link passando aqui da Marcha Atlética da. Isso aqui lá atrás, lá. bacana, show de bola. E aí, depois do esporte, do atletismo, o que que tu desenvolveu?
1: Então, aos 18 anos eu entrei no exército, iniciei no Pentato militar, que é uma prova combinada, né, arremesso, é, lançamento de granada, tiro de fuzil, pista de pentátono militar, massa, natação com obstáculo e corrida rústica, né, então fiz esse esporte, fui atleta do exército. Não tive um destaque a nível nacional, mas uhum. competia no batalhão, competia a nível estadual e tive bons resultados. Depois disso, eu estudei, passei para a Polícia Militar e fui ser soldado na Polícia Militar aqui em Floripa. Uhum. E estava é, iniciando ali nas corridas, estava com um shapezinho bem mais leve, quase 30 kg a menos. Uhum. Sofri um acidente de moto, tive uma perda de performance bem drástica ali na questão de corrida uhum. e... Após a minha recuperação, após a minha cirurgia, decidi, decidi me dedicar para a musculação. Então, crescemos um pouquinho nesse momento aí.
0: Que legal, só para vocês entenderem, tá? A gente está aqui no oitavo andar do prédio, <risos> ele veio de rapel, tá? Com a granada que enlouquecido, <risos> subindo e correndo aqui, veio o ele veio de elevador e veio de rapel, e o cara aqui é operacional. Bacana, show de bola. E a
2: educação física também, né? Fiz
0: educação física, física nesse índice. Cursou também, cara? Cursei educação física. Bacana onde? Na federal, na UFSC. Na UFSC, quando? Fiz 2004 a
1: 200 então, 2007, 2007, cara, 2010. Eu não dei
0: trote, não, velho. <risos> meu Deus, pensa no meu deve medo ser, agora. Deve o ser pra agora mim. Não passa bagulho. Eu dei trote esse cara, eu era sem noção, cara. Pô, que legal, cara. Bacana, show de bola. Então tá, Heitor, e tu, cara, tu vieste de São Paulo? Nasci em São Paulo, uhum.
2: mas me criei aqui, Florianópolis, com 5 anos de idade. Show ah, minha família. Então, até me considero uma nezinha aí. Até Bacana. quando as pessoas perguntam onde eu sou, eu digo que sou daqui, daqui né? já, né? explicar, né?
0: Legal. E como é que é a tua história no atletismo, cara?
2: Cara, assim como vicário, comecei com 13 anos eu de, de, de anos. idade eu também. também, eu também. É, comecei como brincadeira, assim, e só que logo tive um destaque, assim, em nível uhum. estadual. E levei o atletismo como, como esporte, assim, não só como hobby, mas levava a sério mesmo, né? E até época de, de faculdade e tudo, sempre continuei treinando, tive um destaque em nível estadual, fui campeão estadual várias vezes, campeão de jogos abertos. Depois, enquanto universitário, fui, fui campeão universitário, brasileiro universitário, fui em nível é, universitário, eu cheguei a me destacar em nível nacional. Isso tudo na marcha atlética. Não, não, beijei <risos> não. É, duzentos, Era 200 metros, 200, né? 200 e 400. É. Bacana. Qual é teu recorde, cara? Cara, no 200 é 21 e 40. Uhum. Não, desculpa, 21 e 56. Tem 21 40, mas é manual, uhum. não é oficial. No 448 cravado e no 100 10,64. Caraca, cheguei de... a correr 100
0: algumas vezes. Qual né? que é um, o recorde mundial dos 100 metros das olimpíadas? 958. Caraca, bicho. Olha só, né? Olha só. Um segundinho. Um segundinho, cara. É, mas um segundo é um caminhão. É <risos> um <segundo. risos> <risos> É meia pista aí. Caraca, que massa, cara. Um segundo 100 metros é uma infinidade. Tá, eu tô vendo aqui Ironberg na camisa. Bodybuilder. O que, que tem a ver com o atletismo, essa parada de bodybuilder aí? Isso aí foi uma transição louca, assim. Eu fui... Então, do atletismo,
2: minha vida inteira, né? Hoje uhum. eu tô com 36. Até os 33, 34 anos aí eu tive... Posso dizer profissionalmente no atletismo, uhum. vivia durante algum tempo exclusivamente do atletismo como atleta uhum. e a, a outra boa parte eu era profissional, treinador e, a, e também atleta, né? Uhum. E em 2019 eu sofri um acidente de moto, aí, que... Outro também de moto, né? E que veio me, me tirar do atletismo, assim, eu vi que, que eu não, não poderia continuar no atletismo de forma competitiva, né? Até uhum. como hobby, sim, uma corridinha ali. Só que cabeça de atleta é fogo, né, cara? A gente
0: não consegue entrar em nada, assim, e fazer de brincadeira, né? É, eu até vou te pedir a licença, assim, que eu, eu encurtei a trajetória do esporte do atletismo, porque na reunião aqui antes, tava tá, batendo um papo aqui, ele falou, jogos olímpicos, Duas Olimpíadas como, como... Até como treinador, né? Foi como treinador no começo, depois foi, foi é, como guia... Não,
2: como, na Paralimpíada eu já fui como atleta, como já. Atleta. É, eu iniciei na seleção como treinador
0: uhum. da seleção
2: juvenil, e, e aí só que minha participação em
0: Paralimpíadas foi como atleta guia mesmo, Show. em Londres e no Rio. Então ele foi duas Parali Paralimpíadas, Londres e Rio, como atleta guia, correndo lá do cara ali... E a gente teve que encurtar um bocado a história dele, né? Daí tá, aí conheceu, aí machucou na, na moto. Machuquei, tive que fazer cirurgia tal, e tal. Como é que foi a tua cabeça quando tu se machucou lá? Ah, Enquanto fiquei... isso eu vou servir o doutor Vicário aqui, vontade, mais um pouquinho aqui do nosso vinho. Nós não temos patrocinador ainda, porque a gente tem um cachezinho muito alto, mas assim, ó, logo, logo a sua marca pode estar sendo exposta aqui, <risos> né? Então tá bom, tá bom esse vinhozinho que escolheu? Tá escolheu? Né? Preferiu é, esse cordeiro é. com pele de lobo aqui? comprar se ele semana passada, me contasse, né? Comprei.
1: Não, vamos falar o mercado, né, Jean? Não, não, vamos falar vamos mercado, não, não. Pra eles não. Aí. Até para não, um
2: Carrefour é foda,
0: cara. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Beleza, e machucou na, na, na moto. Sentiu algum tive, impacto emocional? É, me fala. tive que ir
2: para cirurgia, né? Uhum. E eu ainda queria, assim, competir, treinar para competir, pelo menos em nível estadual aqui. Eu já tinha voltado de São Paulo, saí da seleção. Mas queria continuar competindo, mas eu senti que... Pós cirurgia, não, não teria condições de, de manter o, hum, o nível hum. competitivo, né? Aí fiquei meio deprê, fiquei bem chateado, assim. E a minha esposa ficava, né? Pegando meu pé não, pô, mas tem outras coisas que dá pra você fazer. Ah, tá, sabe... mas tu
0: já tinha imaginado usar uma sunguinha. Ah, não, é que tu é, tu é, de, tu é de bermuda, né? É, de bermuda. Tu é o é. Mencizik, né? É. Men Eu vou falar, então, assim, ó. Vou falar por mim, então. Vou falar por mim, tá? Chama aqui a camerão, aqui, olha só. Eu jogava futebol, não era muito bom, não era péssimo, na realidade. Mas meu pai jogou no Grêmio. Era fascinado futebol, desde pequeno, futebol, futebol, futebol. Daí em 2010 eu tomei um iacult umas <risos> paradinhas, né? Por minha conta, fiquei muito forte, não preparei fisicamente e meu joelho, talvez o movimento produziu mais força que a articulação pudesse suportar, tive um rompimento de LCA. Beleza, tudo certo, fiz a cirurgia, voltei pro futebol de novo, mais pesado que o, que o Walter do Fluminense, deitando e rolando no jogo em 2014 foi jogar futebol de novo e quebrei o tornozelo. E aí eu vou dar um adendo, a... talvez o que tu tenha passado, e vou te perguntar se tu também passou por isso. Eu fiquei depressivo, cara. Depressivo. Assim, ó, pra mim era futebol, corrida, sei lá o quê, futebol, sei lá o quê. Pô, eu fiquei deprê, cara. E aí o cara falou assim, amigo meu, falou, o Alisson deve estar vendo o vídeo aí, um abraço pro Alisson. Falei, cara, porque tu não entra é fisiculturismo, velho? Eu falei, ó, oh, amigo, Aquela sanguinha não vai me valorizar, cara. não vai dar uma credibilidade bacana, não vai dar verdade velho e aí fui ver, cara, o cara era casado, depois eu vou te fazer um questionamento sobre a tua rotina, que eu sei que é bem puxada, mas o cara era casado, pai de família, nada a ver com o esporte, competindo, e eu vi como aquilo impactou ele, e eu entrei na parada e era o que eu podia fazer, cara, foi assim que tu, senti? tu te sentiu assim, com esse no fundo do poço, sem, sem, sem ter o que fazer, porque o cara perde a vida inteira fazendo aquilo, calma, quem tu tira aquilo do cara, como é que foi pra ti? Eu sempre acompanhei fisiculturismo,
2: né, sempre achei massa, é... por ser atleta de alto rendimento, uhum. eu sempre entendi tipo, o nível de esforço e dedicação que um atleta de fisiculturismo tinha que ter para chegar num, num corpo daquele, uhum. né então eu sabia que não era simplesmente o uso das paradinhas e tal eu sabia que tinha toda uma
0: rotina e tal eu tô botando o vinho do cara aqui pro cara poder falar abertamente depois, tá ligado? <risos> tô tacando vinho aqui e dele vinho e te, te alimenta a cavalo que tu vai abrir o jogo nós hoje
2: então eu sempre admirei assim, né uhum. e... só que nunca tinha pensado em subir no palco, né eu pensava em me aposentar do atletismo e depois continuar correndo ali por hobby e ser isso, é isso né? uhum. Só como foi uma interrupção brusca, assim, não esperada, <risos> não cheguei a ter aquele momento, tipo, ó, oh, vou parar agora com atletismo, uma coisa sim. por vontade própria, ficou esse, esse gap aí, né? Uhum. Tipo, pô, cara... E aí eu fiquei, fiquei realmente não, não vou dizer que eu entrei em depressão, assim, mas eu fiquei muito chateado, assim, uhum. claro, tipo, eu sou, sou casado, tinha filho e tal Eu não, tentava não deixar transparecer muito assim, Pra não sim, afetar a minha família Mas foi uma coisa que me deixou muito chateado E minha esposa, queira ou não, ela percebeu E ela ficava, né? Falava assim, não, mas tenta outra coisa tem, Deve ter alguma outra coisa, você gosta de musculação tal. Uhum. e tal ficou, E ficou tentando me chamar Só que eu, tipo, assim, ah, musculação é legal e tal Mas, pô, eu não vou competir em, em musculação Nem pensava no, no, no fisiculturismo, mas, né?
0: partiu dela essa ideia não, não de competir, mas, mas de, de eu... buscar eu, uma, de... uma, uma é, de válvula de escape. É, de eu buscar Show. uma válvula de escape. E aí veio um questionamento. Foi acidente de moto. Isso. Beleza. Vicari também, atleta. <risos> é, deve ter competido na época dele também bastante e tal, né? E aí se lesionou de moto também. Como é que foi a tua lesão?
1: Cara, então, eu na época eu era policial. tava uhum. treinando curso de operações especiais. Né? tava bem, bem focado ali. E um ônibus cortou minha frente. Então, eu bati aqui com... Coitado do com...
0: ônibus, né? O tamanho da criança. <risos> não, na época era mais do ônibus. Não, na, época não era...
1: na época não era tão forte assim, não.
0: não. Se fosse hoje, era um ônibus a menos.
1: <risos> era um ônibus a menos <risos> aí, não, na frota. E acabou que a minha ex, que estava agarrada em mim, né? Eu servi de airbag pra ela. Caraca. E acabou dobrando o peso, né? Então, eu bati com um joelho e forçou. Teve uma fratura e ilustração lá no quadril. Uhum. Então, o quadril, ele saiu do lugar. E hoje em dia, depois de anos, né essa articulação batendo ali, acabou adquirindo uma artrose.
2: Uhum.
1: E durante a segunda cirurgia, eu tive que fazer duas cirurgias. Na segunda, o um médico, que é um erro, não é um erro médico, é uma situação comum de acontecer uhum. na numa cirurgia, até pela abordagem que é realizada em Santa Catarina, é né, uma abordagem mais posterior, uhum. acabou lesionando o ciático. Então, nisso uhum. eu perdi também parte da movimentação da perna. Caraca. E é isso que me impede hoje em dia de ter uma performance melhor uhum. no bodybuilding. Né? É uma das uhum. coisas que me que me mantém um pouco ainda afastado do palco. Quando eu consegui superar essa lesão, uhum. é porque diferente do Heitor, o Heitor foi competir no Mens physique uhum. mas é porque ele tem um shape de Mens Mencefisique. É. Não, não adianta. Tô, tu, tu, é larga. É, tu é muito bem, tu não. sabe muito bem, né, Jean? Não adianta uhum. eu tentar é, entrar numa categoria. a categoria é que tem cabelo em mim. Sim, né? sim. Então a minha a minha linha é de, no mínimo, um clássico. Uhum. Né? Então quando eu tiver uma, um quadríceps legal, um posterior legal, eu pretendo competir. Até lá a gente vai trabalhando. Eu acredito sim. que.
0: Com bons anos aí a gente consegue subir no palco aí. E na tua lesão, quando tu tivesse ela, como é que uhum. tu encarou isso pra ti, assim? Como é que foi tu? Ah, foi horrível,
1: né, cara? Imagina, eu tava treinando pra caralho pra fazer o curso de pressão especiais, uhum. que é o, o Quesp, né? Aquele, aquele do filme, The Tropa da Elite. Sim. Então foi um baque total, uhum. né? Assim como o heitor. Eu bati na véspera do Natal, então passei Natal e Réveillon acamado. Perdi 32 quilos, né? esperando tá, a cirurgia. era magro, né? Tu era magro. Eu tava mais ou menos, tava, tinha começado a dar musculaçãozinha e tal, uhum. tava com 90 e poucos quilos ali. Baixei para 67, Nossa. né? Tava com 99, baixei para 67. E, cara, horrível, né? E dali, aí foi, fiquei um mês acamado, uhum. saí dali, fui pra, pra minha casa, fiquei mais dois meses acamado, né? Caramba. Sem me mexer, deu escara, aquelas úlceras uhum. que, que dão uhum. na perna, né? Depois disso, mais dois meses de de roda, mais seis meses de muleta, Total isso. de quê? Um ano
0: e meio? Um ano afastado. O teu joelho dilacerou ou não? Não, e o joelho o não. Foi o, quad... o problema foi no quadril. quadril. O joelho é, só... Entendi que o acetábulo um 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 saída ali. Da, da... Isso. Da quando, e
1: quando ele saiu, ele quebrou. Ai. Ele quebrou o acetábulo e quebrou um pouco do quadril.
0: enxerto ósseo ou não? Não. Não? Hum.
1: Só que daí quando colocaram no lugar, a... acabou que ele arrancou a cartilagem ali. Mas então mas é a mesma coisa. São anos ali, osso uhum. com osso, osso com osso, uhum. tá, tá feia a parada.
0: E aí me conta uma coisa, tu teve um pouco, tu sentiu a parte psicológica? Total, total. E é. aí como é que tu fez, cara? Tu...
1: Então, né? Nesse momento ele foi bem ruim. Eu tinha recém passado em educação física. Foi uhum. quando eu comecei. Tava manquinho lá, uhum. né? E daí os amigos me auxiliaram um pouco, né? O... Eu, te... eu voltei à polícia paisano anos até pra ter algo pra fazer na vida. Sim, porque senão a gente sim. fica meio puto. Uhum. Passei por um momento da vida teu assim. Porque a gente fica descrente, assim. Claro, Pô, o que aconteceu claro, isso aqui claro, comigo, né, claro. Heitor? O Heitor, que é... que é mais religioso aqui. A gente até às vezes se pergunta, se questiona. Não sei se foi o caso do Heitor. Mas depois tu tenta entender que, cara eu é, eu tenho minhas convicções aqui não vou entrando mérito, uhum. mas tudo tem um propósito então bacana. eu estava muito focado para polícia e aquilo ali me serviu para ver outras possibilidades da vida então hoje em dia eu vejo tudo de forma positiva pô uhum. eu não fui, não fui operações especiais mas né hoje eu sou médico
0: bacana Por quê? Só que eu decidi, né, buscar, cara?
1: eu decidi buscar eu decidi buscar outros caminhos né então comecei a estudar vi outros concursos públicos uhum. a gente né Heitor, que a gente vem de baixo a gente não tem tanta noção assim. Então, quando eu fiz 18 anos, eu nem sabia que era vestibular. Uhum. Então, é, aos poucos eu fui estudando. Foi o exército que me, que me proporcionou esse estudo, né? Uhum. Eu até brinco. Uma vez eu estava no exército, aí vi um tenente, um comandante meu, estudando. E eu olhei para ele assim, ô, tenente, o que tá fazendo aí? Ah, tô estudando. Mas o senhor já é tenente, está estudando para quem? Não, eu quero fazer concurso para promotor e tal. Assim, pô, legal, cara, né? Claro. E aquilo ali me incentivou a estudar. Aí, como eu era atleta do exército, deixei de focar na educação física. Uhum. Aí fiz educação física... Não passei. Não, desculpa. Fiz engenharia mecânica, que eu uhum. gostava. Não passei, mas passei para a polícia. E no ano seguinte, que foi aquele ano que eu me assinetei, eu estudei e passei para educação física na UFSC. E dali a gente foi estudando, 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 criando gosto pelo estudo. Bacana. E a gente vê que. O estudo salva, eu costumo falar isso, né? O bacana. estudo e o esporte são as duas coisas que me fizeram hoje
0: estar tá aqui como médico Show de bola, bacana. Tu tá de dieta, tu quer comer, cara? Não, tu eu tô Come aí, cara. bebe eu aí eu, eu tô envergonhado. A gente, a gente eu, eu fiz um questionamento antes do pessoal aqui, né? A fábrica questionou, né? Esse tá sendo um podcast diferente, né? Não, podia ter um podia ter um aí, ó. Não, podia, né? Podia ter um aízinho, né? Mas assim, ó, esse podcast tá é sendo um podcast número 5 da fábrica. E tá sendo diferente, tá sendo um estúdio aqui da agência Fox. Então um beijão pra Laurier e pra todos os colaboradores dela aqui, que tá fantástico. Bacana o estúdio, né? Bem bonito aqui. E aí o Thiago questionou, cara, vocês querem tomar um vinhozinho, querem tomar uma cervejinha, um negócio? Aí o Heitor falou assim, cara, eu trabalho, trabalho agora meia-noite até as seis da manhã na Academia Ironberg que abriu agora aqui. E ele tá meio comedido ali, rapaz, mas já saiu do palco, pode comer um pouquinho de tranquilo, né? Me fala uma coisa, como é que é pra ti aí, cara, é, trabalhar é, de madrugada aí? É, pegada. não vou dizer que é fácil. É. Não, que eu não trabalho, né? Que é que o meu não é remunerado, né? Eu trabalho é diferenciado, mas o Mega é tudo trabalho, né? É pegando, né? eu tô solteiro, é hein, né? É, trabalhador, é trabalhadora. Mas né? eu trabalho, mas ninguém vê. Eu sou é um igual o Justiceiro das é ah, tá sombras. Justiceiro? Ah, não, cara, é, hein? É. O é piro. Aí, enquanto <risos> uma... fala em Vodelé, que eu vou dar um abraço pro nosso amigo, nosso amigo que não Sama. tá aqui. Doutor Sama, Doutor. Eu não vou nem falar. Samarone, meu grande amigo, aluno, parceiro, colega de profissão, referência também, assim como o Dr. Vicari, que deixou o convite aberto. Né? médico. Né? Agora que ele viu o Dr. Vicari aqui e agora que ele tá vendo que a Globo vai vir buscar o Vicari botar no mais você do é lugar, talvez ele venha também na próxima. Ele não, conv...
1: oferece bebida que ele vem.
0: Aí ele foi convidado. Ele foi convidado e ele não veio. Mas me conta, é, como é que é praticar trabalhar trabalho madrugada?
2: É, eu já tava um tempo afastado da, da sala de musculação como professor, né? Atuando uhum. só como personal trainer. E, mas a proposta, o projeto da Ironberg, assim, como ela é, a proposta dela é ser uma academia referência no Brasil e possivelmente até no exterior, eu fiz questão de fazer parte, assim, desse projeto. Assim. E em função da minha rotina, eu acabei assumindo esse, esse horário da madrugada aí, das, uhum. <risos> da meia-noite às seis. É, pra mim, que sou casado, tenho dois <risos> filhos pequenos, minha esposa também trabalha fora o dia inteiro tal, tá, tá bem pegado, assim. É uma loucura, né, cara? É, mas assim, Como? cara, é, a gente sempre dá um jeito, assim, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito, encaixa ali. Uhum. E parece que quanto menos a gente faz a gente sente que menos consegue fazer e quanto mais a gente faz, parece que eu tô fazendo muita coisa agora e sempre aparece mais oportunidade, eu acabo encaixando dentro do dia que parece que não tem mais horas disponíveis, mas a gente, por exemplo, pra vir aqui, parecia ser um, uma coisa impossível, né, Pô, uhum. como que eu vou conseguir ir lá, mas a gente sempre encaixa ali.
0: Ah, o cachê é bom então, também, gente... né? É, o, o cachê, cachê é bom. O cachê ajudou é bastante pra convencer. Esse cachê é bom, para e a
2: rotina tá, né, bem puxada Eu trabalho na madrugada, saio Já, em, já emendo o treino Depois vou dar os, os personal Ou saio, duas aulas de personal E depois, depois treino Mas eu sempre mantenho O treino, né, na, na rotina aí E ainda depois Tem que ir pra casa fazer o papel de, de Marido e de
0: pai também, né Tem um tempo ali com a, Ei, com a esposa sabe mentirada agora, é? agora Só <risos> contar dinheiro na frente Pop, que é complicado crianças, O cara tá né? solteiro aqui, dois vão casados Casado também? <risos> Mais ou menos, deu uma folgada. Chegou, chegou a engasar. Quase bateu é. o Vicari agora. <risos> e não respondeu, tá? Tomou um golão aqui. Eu Essa eu quero passar. É candidato, eu vou não, ficar namorando. Achou, tá ah, né? Pega show. de surpresa, ainda é que eu vou responder, né? Não, casado bacana. não, mas namorando. Falar em fala namorando, falar em casar, tal, não sei o quê. A gente tá aqui, eu tô com 35, tudo 36, né? Então é a mesma faixa 36. etária. É, Doutor Vicari, é, é médico é, de esporte, né? Trabalha com pessoas que buscam qualidade de vida, que buscam emagrecimento e também com a parte de atletas, né? Aí questão o Doutor Vicari. Doutor Vicari, é, essa parte de... Esse uso de, de esteroides, anabolizantes, né? De recursos egogênicos que nem sempre são... Anabolizantes, né? Uhum. Mas o que que isso pode impactar na parte de disfunções erétil né? Na disfunção erétil e o quanto que esse assunto de, de virilidade, de impotência, de libido, a gente pode falar aqui no programa hoje, porque eu acho que tá em alta platina, né? Como é uhum. que é pra ti isso aí?
1: Assim, já não tem uma consulta uhum. que não aborde sobre sexo, né? Em primeiro lugar, aquilo que eu te falei, né? Sexo é tabu em pleno 2021 ainda é tabu na sociedade. Uhum. Então, eu costumo conversar bastante com meus pacientes, né? Porque é algo que tá no dia a dia.
0: Tadalafio, sucrônico, assim. Tadalafiozinho, capota, tá tadalazinho.
1: Quem que falou? Teve um... Teve um... Alguém na academia que falou, né? Ah, que eu tô tomando tadalafio pra aumentar a vasodilatação. Aí o outro falou, ó, só se for a vasodilatação da rola, né? <risos> <risos> Não, mas nem como pré-treino funciona, cara. Não, ele vai vai aumentar a vasodilatação, uhum. mas não precisa util, necessariamente utilizar como pré-treino, uhum. né? Ele melhora, sim, distribuição de micronutrientes, mas, lógico, tem um efeito principal, que é a vasodilatação do pênis, né? Sim. Então, é utilizado para isso, mas também para outras questões.
0: Então, numa dose um pouco menor, pode sim ter um ganho na performance esportiva. Uhum. Show de bola. Bom, <risos> te interrompi, mas uhum. aí tá, parte de disfunção, potência e tal.
1: Então, voltando sobre a questão de, de libido, né? Libido é algo multifatorial, então primeiro lugar, lá no meu consultório só tem uma cadeirinha, né? Até eu tava conversando com um arquiteto, ele bolou lá duas cadeiras assim, não, aqui no meu consultório é eu e o paciente. Por quê? Às vezes vai lá você, né? Ou vai o paciente uma e a esposa, e o cara fica comedido, ou a esposa fica comedida. Porque às vezes o, o problema de libido não é o parceiro, é ele que não tá bem consigo mesmo, né? E às vezes isso gera uma briga no casal. Então, para deixar o paciente confortável, tranquilo, e é o momento dele de conversar, né? Com o um médico ou a pessoa. Então é papo reto, é um e outro. Não existe, outro, não existe mais um na consulta.
0: Né? Bacana. Bacana, o cara consegue se abrir, né? Exatamente. Fala, é. assim, pode ser a imagem dele mesmo, é. né? Pode ser a mulher do bagaço, às vezes, vai saber o cara, Exato, né? Não exatamente. sei. E pode ser parte hormonal, estresse. Quais são os fatores tem. que influenciam o cara ter mais ou menos libido? Então, libido é algo multifatorial. Uhum. Muitas das vezes está
1: assim ligado à questão hormonal, uhum. mas não só hormônios, né? Uhum. E daí, porque você falar que é só questão hormonal? Tá, regula a testosterona. Porra, doutor, mas eu continuo fodido, Não tá legal? O que é como, é? como é que você está com a sua cabeça? Se você tem contas a pagar, tem algum projeto que está te incomodando, tem ansiedade que a gente conversou? Uhum. É, a saúde mental também é importantíssima, né? Então, você tá bem com o seu corpo? Tá bem com a sua parceira? Tá conversando? Tá tendo estímulo durante o dia, né? Para o homem, é difícil também a gente tem que se preparar, claro. né? Então, a, é uma questão que a mulher tem que ter o estímulo durante o dia. Então, o homem mandar. Pô, e aí, gatinha? E aí, gostosa? Como é que tá? Falar com a sua parceira, mandar uma mensagem durante o dia, falar uma putaria, <risos> que é aí vai ir preparando para chegar no final do dia, ela Sim. ter vontade de fazer, claro, né?
0: Claro. É um processo, né? É um processo total. É só, né, na assim paralela. como tem
1: as preliminares Sim. no sexo, Sim. tem as preliminares do dia, Sim. né? Sim. Então, é importante essa conversa, de falar assim, ó, oh, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não durante o sexo, lógico, sim, né? Senão sim, acaba sim. o cara bruxando. <risos> Mas, né? Previamente falar, ó, oh, ontem a gente fez assim, não gostei, fez assado, ó, oh, naquele, naquele momento foi bom, aquela posição foi boa, aquele jeito que tu tocou no meu glitório foi tudo bom. tu consegue abordar na tua consulta, cara? A gente vai conversando, né? Eu, minha consulta dura mais ou menos uma hora, uhum. às vezes extrapola, uhum. e eu falo, cara, eu tô ali até meia-noite. Pô, que né? bacana isso, cara. Porque... Né? meu paciente não sai com dúvidas. Né? Então, essa questão é uma questão importante. E o sexo, ele faz sempre parte da, da consulta, uhum. né? Melhora, assim, com hormônios? Geralmente, sim, né? Os pacientes, estão sempre decolando, né? Essa é uma... é um, um elogio, né, Heitor?
0: Tem cara e... que canta pneu, né? Porque tem muito, né? Tem cara que canta pneu, às vezes, né? Tem, tem que dar tem uma os urbinho, né? tem os <risos> não, porque, é, né, né? Excesso de hormônios, o cara vai lá e não durou o tempo que que durar. É. Aí entra né? a questão
1: da saúde mental, é. né? Da ansiedade, principalmente. A ansiedade é algo que está ligado à ejaculação precoce. Né? Ah. Às vezes ele está afoito, está né? se cobrando uhum. muito. Então, uhum. tanto a questão de não ter a ereção, uhum. quanto de ter uma ejaculação precoce. E isso aí está tá ligado com a ansiedade. Show.
0: fazer um gap da ansiedade mais tarde contigo. Bora. E quero questionar a parte uhum. hormonal agora do Heitor. Que o Heitor, né, como foi dito antes, ele veio do esporte de, de. É um esporte que não é um esporte considerado um esporte resistido um esporte aeróbico. É, no, no
2: meu caso era anaeróbico porque... Potência, né? 20 era. segundos, 10 é. segundos
0: tal. Foi fundista, então era... Era, era velocista. 200, é velocista, é. Né? Show de bola. Mas era um esporte que tu fazia é, o uso de repetições... Específicas, como faz um fisiculturismo. Era correr, correr, preparação, para da um, é a, a musculação, no, no meu caso,
2: era coadjuvante do, do esporte. Era, fortalecimento, preparação tem, tem, claro, a musculação é importantíssima no, uhum. em todos os esportes por ganho de força, potência. Uhum. Mas o gesto técnico, o treinamento específico, é, é mais importante, né? Tá. Mas sempre aliado à musculação. Show. Mas nunca tinha treinado com o objetivo tipo, do, no fisiculturismo, que é moldar o corpo, que daí são estímulos diferentes.
0: Né? Ah, e aí tu começou no fisiculturismo e o teu ganho de peso, que tu mencionaste também ali na nossa bate-papo antes, teu primeiro ano, pós-cirúrgico, né? Foi pós-cirúrgico do joelho e aí consultou com o Dr. Vicari, que é o teu médico hoje, é isso, isso. né? E depois de um ano, como é que foi teu ganho de... de, de... É, na verdade
2: eu não comecei no, no fisiculturismo, né? Eu meio que caí de paraquedas. <risos> Não, foi, eu Acho que foi uma coisa natural, assim, isso que foi legal. Eu sofri o um acidente, teria que fazer cirurgia, fiquei aquele período ali meio deprê e tal. Uhum. E a minha esposa, né, ali me incentivando a fazer alguma coisa e na época o Vicari me chamou falou assim, ah, então, tu vai ter que fazer cirurgia? Deu assim, ah, vou. Dele, ah, então vem aqui no consultório, vamos conversar. Já se conheciam,
0: né? Já. O atletismo? Isso. Isso. Ah.
2: Aí sentei lá pra conversar e ele falou, cara, ó, tu vai ter que fazer cirurgia, vai ficar um tempo parado aí, vai perder muita massa e tal, é, como que tu tá da cabeça? Aí entrou toda essa, essa, essa questão, né, de, uhum. a gente teve uma conversa ali, longa assim, né, daí eu falei, né, eu me abri e falei assim, ó oh, cara, eu tô, tô triste, tô bem chateado e tal, daí ele, tá, tu, tu tem esperança de voltar a competir no, no atletismo, aí ainda deu-se, cara forma competitiva, tipo, em alto rendimento, eu acho que vai ser difícil, né? Apesar dos médicos falarem, né, que não, tu vai voltar com o joelho melhor, mas não sei, na minha cabeça alguma coisa dizia que não ia ser a mesma coisa. E realmente hoje eu vejo que não é, se eu fosse tentar dar um dar um tiro assim, eu vejo que o joelho não, não ia responder da mesma forma, uhum e enquanto atleta de atletismo eu sempre tomei fui extremamente cauteloso assim com qualquer coisa que eu tomava né suplemento eu tinha muito medo de tomar qualquer comitê, suplemento comitê,
0: pega pesado é, né? não
2: tomava nem água do, dos outros assim mal e mal é. porque a gente tinha medo assim qualquer coisinha ali pode pode cair no antidoping e tal eu como atleta guia eu também estava sujeito a fazer Sim. o controle de, de dopagem então a gente tinha que tomar muito cuidado
0: Nunca ele... fez o doping?
2: Não, nunca cheguei a fazer o, uhum. o exame, mas uhum. acompanhei, várias vezes é, a gente foi abordado junto, eu e o meu atleta, ele uhum. fazia, eu fiquei ali, E mas é o, o atleta guia é tão responsável quanto o próprio sim, sim. atleta ali, né? então se um cai, o outro, o, outro também é prejudicado, uhum. e quando ele perguntou se eu... Se eu ainda continuaria competindo no atletismo, eu falei que não, ele assim, ah, então vamos tentar um, um tratamento aí que, que pode te ajudar, tal, que é o, o tratamento com, é, medicamentoso, hormonal ali, né? E ele me até, pelo, ele sabia de toda a minha cautela, até medo assim com, uhum. com essa questão, né? Uhum. Ele me deu uns artigos, ó, lê esses artigos aí, lê, entende. não? Para pra acelerar a recuperação dele para uhum. melhorar o, o pré uhum. e o
1: pós-cirúrgico, né? Depois já ele começou com a antes a gente. já isso? É, o ideal é fazer... Todo mundo que vai fazer uma cirurgia, uhum. né? Que vai ficar camado, ele vai perder a massa muscular. Vai uhum. ficar com perda de mobilidade. Uhum. Então, para minimizar esse estrago, uhum. o ideal seria utilizar, desde que tenha indicação e desde que tenha condições de receber, né? Fazer o uso de hormônios para Minimizar o pé operatório E aumentar a recuperação muscular né?
2: Ele tem um retorno mais rápido Tanto ao esporte Quanto à sua atividade do dia a dia é. então,
0: Aconteceu isso aí contigo
2: É, foi isso Ele me chamou Até não, não era uma coisa Que passava pela minha
0: cabeça Até porque como eu falei né, Caiu fui... o oco cheio de receptores <risos> Caiu a primeira Caiu a primeira Bum! Aí é. a segunda... Cara, vamos competir? Foi isso que aconteceu? Porque, pô... É, foi mais
2: ou menos isso, assim. Loucura, aí cara. eu li os artigos que ele me, que ele me passou e tal, ele falou, ó, oh, cara, a gente vai fazer os teus exames, vai ser uma coisa bem, né, eu sou médio e tal, né, eu conhecia já ele, sabia que ele, que ele estudava isso e tal, então isso
0: me deixou mais seguro. Não, e aí é o seguinte, o cara é cheio de receptor, cheio, caiu a primeira dosezinha, né? Pronto, para que eu tenho ganho. E aí deu um up no garoto já. <risos>
2: isso? É, foi isso aí e eu não comecei a fazer o, o tratamento, Ele, eu, o Vicário também não me chamou lá com ah, vou chamar o Heitor aqui, vou vou socar a bomba nele para ele competir okay. não, ele queria realmente Ele, acho que ele viu assim que eu fiquei né, chateado, meio deprê ali com a situação e ele sabia que poderia me ajudar tanto na questão de recuperação pós-cirúrgica, né na, na qualidade ali, de, de, de muscular preservação de massa, mas também na questão emocional, assim, né? Tipo, a, a questão hormonal ali é, afeta bastante. E foi realmente o que aconteceu, assim, sabe? Me ajudou muito é, psicologicamente, sim, né? E, e tanto a minha esposa já falava, ele falou, cara, aproveita isso, e se joga na musculação, não, tu não vai mais competir no atletismo, mas, pô, treina, tu sempre, né? Eu sempre quis, eu sempre achei legal, sempre achei massa ser grandão e tal, só que no meu esporte não permitia isso. Não tem como, né? Eu tinha que ser muito forte, só que muito leve, então não podia desenvolver. Então ó.
0: Ele falou, não, se joga aí e tal. Como que chama tua esposa, Brito Leuze? Gabriela. Gabriela, louca pra tirar o cara de casa. <risos> cara atleta a vida inteira. Vai fazer alguma é coisa, me deixa de em paz. Bota, limpando e reclamando. Sai de casa, vai treinar, moço. Sai de casa, é, mais ou menos. Brincadeira, Gabriela, brincadeira. Mas é, deve, ser, deve ter um pouquinho de verdade isso aí. E aí? É, melhor eu nem saber. <risos>
2: E aí foi louco, cara, porque foi exatamente isso que tu falou, né? Pô, eu fui atleta 20 anos. Nesses 20 anos, meu percentual de gordura, quando eu tava gordo, era 8%. Imagina, tipo, vida inteira 5%, 6% de percentual de gordura. Muito forte, apesar de não aparentar, eu era magrinho, né? Nessa época eu tava pesando... a época de auge eu pesava 80, 81 quilos. Já não era tão leve assim, mas... É, né, em vistas de hoje assim. então quando entrou com, com a dosagem ali, que foi dose de, de reposição hormonal mesmo aliás, ele pediu um monte de exame e coincidentemente minha, minha texto. É,
0: como
2: é? é? minha texto minha assim, né, normal estava bem baixa a é, endógena tava, tava bem baixa até, assim, para um, um cara que foi atleta de alto rendimento, tudo e tal e com a dosagem mínima ali que ele passou, assim, cara, em, sei lá, em dois meses assim já, já foi um, um absurdo, assim, tipo, comecei a evoluir, assim, em meio ano assim eu já, tinha, eu já tinha ganhado
0: mais de 10 quilos. A tua cirurgia foi quando? Foi em agosto do ano passado. 35 anos. É. E, assim, o cara é atleta a vida inteira. Deve, né? Receptou pra caramba, estímulo, né? Muscular pra caramba. Mensagem direto pro vamos produzir hormônio, né? mesmo que seja uma prova, um, um tipo de estímulo que não é tão, tão resistido assim. Mas a idade dele tem a ver com isso, né? Deve ter um monte de cara agora nos vendo aí, com 30, 35, que dá, deve estar tá assim, não, não, não percebe às vezes Sim. que está com mais sono, mais indisposto. Hoje o cara está voando, trabalha de madrugada, é. dois, três filhos aí. né? o <risos> cara está voando, assim, né? Mas eu digo assim: gente que está vendo a gente aí, homens, dessa faixa etária. Me fala existe alguma analogia que a gente pode traçar disso? Não, total. E boa parte da disposição do Heitor uhum. vem
1: do uso hormonal, né? Uhum. É o que mantém ele de pé, né? É o que mantém ele conseguir levar essa rotina pesada que ele tem. Uhum. E é uma questão muito atípica, né, Jean? Uhum. É, a gente fala que a partir dos 40 anos, o homem começa a, a perder a testosterona, uhum. né? A, a prejudicar essa, essa fabricação natural uhum. né, pelo testículo. Mas não é dos 40 em diante, né? Não é ali, ó, pô, fez 40, vai começar a cair. Isso é mais de individualidade biológica. Então, alguns homens antes, outros depois. Eu, com 32, a minha testa estava em 250, pô, estava horrível, né? Sim, sim. Então, eu, com 32, fui obrigado a fazer uma reposição hormonal. Eu tenho pacientes com 57, 60 anos, que a testa do cara batendo 900 já, 850, sim, sim, sim. 900, pô, o cara tá voando, se eu mexer nele eu vou estar tá fazendo um mal Aí. isso se chama heterogenia um erro médico né eu vou estar tá causando um mal o paciente então eu simplesmente pô cara parabéns tô quase com inveja de ti aqui né aperta a mão passa uma vitamina justo uma ou outra coisinha ali ó simples e ó vai curtir tua vida nem sempre a parte esteroidal né nem sempre são os hormônios que vão fazer uhum. diferença né os hormônios vão fazer diferença para quem tem deficiência né uhum. geralmente quem me procura tem sintomas de baixa testosterona e acaba saindo muito hormônio do meu consultório. Uhum. Sim, eu prescrevo muito. Por quê? Porque tem necessidade. Sim. Mas tem esses casos raros, né? Que aparece lá. Eu até uhum. conto nos dedos. Porque como é, eu atendo pacientes com queixo de indisposição, ganho de gordura, uhum. libido baixa, geralmente tá associado, né? Uhum. E esse pessoal que vem, é, que tá com a testosterona boa e vem para se consultar comigo, é um pessoal que está pensando em envelhecer de forma saudável, que não tem queixa. Ele tá preocupado em envelhecer de forma saudável. Sim. Então esses caras não tem queixo E correlacionando Ele tá condicionando a boa tá? Então varia de caso para caso Geralmente é a partir dos 40 Mas não é um reloginho Bateu 40, agora sim
0: É individual, exata, é né? humana né? é. Que bacana assim ó. Mais uma vez agradecendo a presença do Dr. Charles Ricciari aqui, Do Heitor Salles também Mas assim, pra gente que tá é, Gravando aqui, eu e o Heitor Que já que trabalhamos com isso Mas quem tá, quem tá em casa hoje Isso aqui é uma raridade, cara né, trazer alguém com um profissional que estuda como o Dr. Vicari que a gente sabe que ele estuda bastante está sempre viajando aí. E o Instagram dele vai estar aqui embaixo depois. Né, durante toda a entrevista dele e depois do Heitor também assim como o meu, da fábrica e da agência mas é, é, é a oportunidade de, de repente para quem está em casa nunca teve contato né? a gente está falando assim para nós é muito normal isso o cara passa o dia inteiro falando, estudando trabalhando e vendo mas cara, isso aqui é escalonado é internet, então a quantidade de gente que está em casa nos assistindo agora que não sabe que às vezes pode estar tá com uma, um hormônio baixo <risos> às vezes pode ser vitamina D ou B, não sei né? Uhum. e aí está tendo contato com o Dr. Vicari que está trazendo de maneira bem eloquente, bem aberta aqui é, o trabalho dele como médico esportista que busca qualidade de vida, performance e emagrecimento então mais muito obrigado por isso não, eu te agradeço né? Jean
1: e é aquilo que tu falou, né? Cara, a libido vai ser lá a última coisinha que vai cair, né? Então, quando a libido tá ruim pela testosterona, é porque o cara tá na merda, né? Mas antes disso, ele começou a ficar indisposto, começou a ficar cansado com mais frequência, não consegue levar o dia inteiro no seu trabalho. Fica meio chateado, meio cansado da vida. É, fica meio mal-humorado também, né? Começa a acumular gordura... É, começa a ter dificuldade ganhando massa muscular. Começa a perder massa muscular. Então, a libido, que o pessoal acha que... Ah, não, eu tô com a libido boa. A libido é a última coisa a cair. Uhum. Né? E por que, que o Vicari fala tanto sobre hormônio? Uhum. Que, cara, né, vocês já fizeram uso do hormônio? Vocês já foram na farmácia? Para, esse cara tá comprando cocaína, pô. É. Né? Então, o preconceito já começa lá. Preconceito. O preconceito, na verdade... É. Pré, né, preconceitos e pré-conceitos. Pré-concepções. Uhum. O preconceito já começa na, fa na faculdade de medicina. Uhum. É, né? Eu, por exemplo, Jean, eu tive... Chuta aí quanto tempo tu acha que eu estudei sobre testosterona na faculdade?
0: Na faculdade que. Tu tens aí a faculdade, a parte de graduação são 5, são 6 anos? Cinco é, 6 anos.
1: anos. Hormônio, vamos lá, hormônio testosterona. Tem quanto tempo, tempo que eu estudei? Ah, cara, eu vou aí uns 2, 3 semestres. Duas horas.
2: Meio.
1: Duas horas. Hum, por uma isso que aula, por Uma aula de duas horas. E assim, ó, tendo toda aquela cautela de falar sobre hormônio, uma pô, veja bem, é para um uso raro, não sei o quê. Um professor muito bom, por sinal, né? Mas que comedido ali por todo esse preconceito que existe. Ou seja, cara, se numa faculdade de medicina, que é onde tem que aprender essa parada aí, né? Em seis anos eu passei duas horas uhum. e ainda com uma visão pré-julgada, né? O que a gente vai falar do restante? É por isso que a, que a mídia fala mal. É por isso que todo mundo se baseia sobre, sim, sobre, sim. sobre notícias, né? Porque não, ninguém estuda essa parada. Então tem que estudar. Tem que sentar, tem que estudar, tem que ver. Ah, mas. O hormônio vai crescer, vai, foi criado para isso. Ah, o hormônio vai aumentar, vai aumentar o hematócrito, vai deixar o sangue grosso. Vai, ele foi criado para tratar anemia, né? Foi criado para ganhar massa muscular, foi criado para tratar doentes. Aí tu pensa, sabe? Cara, se para aquele cara que tá fudido, tá acamado, uma oxandrolana, por exemplo, é utilizada, é utilizada para um queimado. Né? A oxa é utilizada para um queimado. Uma testo é utilizada lá para um cara que tem tá acamado se para aquele cara que tá ali ruim né, com vários órgãos ruins não tem problema por que que eu não, vou, não posso usar? Né? se eu tô com minha, minha saúde plena se pra ele não fez mal pra mim menos ainda então tu tem que saber que hormônio tu vai utilizar se tu pode se não pode se tá bem então como o Heitor falou cara eu pedi uma bateria de exames pra ele Sim. pô tá tudo bem tá, tá com a saúde boa tá com a saúde tranquila show e eu entrei com a dose uma dose de estudo tá pra recuperação do massa muscular de um terço do que poderia ser utilizado. Uhum. Justamente para ter cautela, porque A gente tem que utilizar a menor dose possível que sim, seja efetiva. Sim, resposta, oh,
0: né? é? é aquilo que a gente ele falou, low dose. Né? Low dose, é? né? Interessante, sabe? Porque, porque assim, olha só, é, a gente está falando aqui de 2020, né? Vamos supor que tu começou 2021. A faculdade foi em 2015? 2014. 2014, tá? Falando de hormônios, falando de remédio, de recursos, que estão aí para serem utilizados, correto? Uhum. E aí vem o Malboro fazendo propaganda de cigarro em 1970. <risos> Ciga. Por quê? Porque é indústria, né? é in... não é verdade? Uhum. É, quantas marcas e quantos laboratórios a gente tem no Brasil que produzem testosterona igual a... Até as que a gente usa em uma farmácia, é um só? Era duas, né? agora saiu de linha
1: o Duraston, só temos uma. Só um, então a, a gente virou serão. refém, né?
0: né? Refém. Por quê? Porque daí vira monopólio. Né? É. Então assim, ó, é, tudo é acaba sendo mercado, dinheiro, na é verdade? É. E às vezes é. não
1: é nem interessante, né, Já? Uhum. Te dou um exemplo, só fugindo rapidinho uhum. aqui. para tratar a osteoporose, por exemplo. Nós temos a Deca, cara. A Deca custa 20 pila na farmácia. Uhum. É um medicamento excelente que pode ser utilizado. Né? A Deca, a Deca do Rabolin, é a Nandrolona, uhum. né? Foi, foi o Ben Johnson, aí, foi pego no o Olimpíada de 88, não, né? Não, não, 92. De... Foi com Ah, foi estando. Mas foi a Nandrolona também foi, foi um caso de doping. Lista, né? Não me França, recordo. Não foi? Mas enfim, oh, é. né? Depois
0: a gente passa aqui a informação que eu
1: <risos> Depois a gente corrige nos comentários. Yes. E a Anandrolona, então, que custa 20 reais, tá? Pode ser utilizada. Pra... Armstrong. É, não lembro. Não, ele, ele foi a se ele... não me engano. É, dele ele, Eritropoietina. é
0: tropoietina. Eita, nós.
1: Vamos então, tá lá, droguinha Então, vamos lá. Tem a, o, a DECA, que tá. custa 20 reais, que trata osteoporose tão bem quanto o ácido zolendrônico, que é uma medicação que custa 1.500 reais. Mil reais. Então, qual que é o interesse da indústria? Essa aqui custa mil oh, ou. Custa é né? Vamos um pouquinho mais longe, essa questão do Covid. Não eu vou entrar no médico porque eu não estudei. Uhum. Mas temos lá o. O Anitta, o. Ali, como é que é o nome da parada? A Cloroquina, uhum. né? Não, vou, não tô entrando no médico porque eu não estudei, né? A gente uhum. tem que opinar sobre o que sabe. Sim. Eu não sei, meu negócio não é Covid. É
0: um mas tem lá, a né?
1: um, um, uh, Cloroquina custa 10 pila. Tem uhum. um, um medicamento lá que custa um caminhão literalmente custa 20 mil, 50 mil reais a dose. Lógico que a indústria vai fomentar aquele que ela vai ganhar muito mais dinheiro do que aquele outro que ela não tem nem direito mais à patente. Se funciona não, ou não funciona, não sei. Eu não, eu não verifiquei os estudos. Mas tem uma grande chance de ter um marketing, né? uma interesse, chamada... Né? Interesse, interesse, né? Interesse, cara.
0: Interesse. Interesse. A, gente, a gente sabe aí disso, de de, de uhum. estudos que já foram financiados por, por pela indústria uhum. de medicamento para algumas coisas que... Interesse financeiro, né? Com certeza. Não, a, ideia desse, a, a ideia nossa aqui é não é nem falar muito sobre isso, mas é, é, é para alertar. A gente está falando de 2015 para frente, que é a época que o Vicari começou a estudar sobre isso na parte da medicina e de outras substâncias que não são para a saúde e que são estimuladas e fomentadas em grande escala em detrimento do mercado, uhum. né? E aí hoje, talvez... Pela falta de conhecimento, até mesmo muitas vezes os próprios acadêmicos de medicina, né? É, e o que o pessoal que não tem conhecimento, às vezes, é, atletas ou sei lá, pessoas que querem ter algum tipo de resultado, acabou usando de maneira indevida, né? Doses muito mais altas, porque assim, por exemplo, estava comentando aqui com o Heitor, o Heitor foi top 2 no Sardinha faz menos de um mês, né? Uma semana. Uma semana, faz uma semana que o Heitor foi top 2 no Sardinha, que é um baita campeonato Pro League. Gigantesco, com um investimento muito alto, né? E ele tava comentando que ele foi top 2 usando doses muito baixas, porque ele teve um acompanhamento médico, teve uns um exames de sangue. Cara, quantos atletas não estão ali no palco com um coach? Coach de porra nenhuma, né? Sim. Bom, tu conhece, cara, né? Seis anos de graduação, mais pós, nunca parou de estudar. Ninguém sabe se ele tem mais massa magra ou encefálica. <risos> o louco não para de estudar. É verdade, mas é verdade. Duas faculdades, ter estudando. Daí vem um cara, um coach de, de internet, que o cara passa dieta, passa treino, ele passa o ciclo do cara, ele vende a droga pro cara, <risos> tudo por 190 reais. Não é verdade? É, não é verdade? E aí, quantas pessoas não deu um backstage pra perguntar o que você estava tomando? Você falou, cara, eu tenho um médico aqui, tô fazendo o low, low, né? Doses baixas e o cara... Não, tá mentindo. Na é verdade?
2: É, na verdade, de, desde o início, assim, eu tive uma resposta muito rápida, assim, né? O, o Vicari tá aí que fez todo o acompanhamento. E as pessoas, né, perguntavam, assim, óbvio, às vezes, assim, tu, tu cresce, de repente, tem tá, como... como é, tem um ganho ali expressivo até, até determinado ponto de, de forma natural, mas quem já tá ali mais no meio ali já imagina assim, ah, tomou alguma coisa e tal. E quem vinha e perguntava assim, quem era mais chegada ah, o que que tu tá tomando tal, eu falava, pra quem não, não conhecia eu não falava, né, não sei, não tem porquê, mas... Quem era mais chegado e tal, eu falava, não, tô tomando assim, assim, assado, passei no médico. Disse, ah, para, deixa de ser Caramba, mentiroso. Mentira, eu mentira. não, tô falando, cara, tá aqui, ó. Teve gente que eu até mostrei a receita. Disse, não, tá aqui, ó. Ah, impossível, cara. Pô, meio ano, tu ganhou mais de 10 quilos aí de, tá, tá seco, tá grande, seco aí, 11% de gordura. Assim, cara, tá aqui, ó. Só que assim, ó, vocês tão, não estão levando em consideração que eu não, não comecei a treinar, eu não comecei a tomar hormônio e, e treinar no mesmo tempo. Hum. Eu treinei 20 anos sim. e depois de 20 anos mantendo dieta, rotina de treino, percentual de gordura a vida inteira abaixo de 8, eu comecei a hormonizar com vistas ainda à, à saúde, nem foi sim, com sim. vistas a, a ficar grande, então óbvio que a minha resposta vai ser melhor do que um cara que começou a... Às vezes tem cara que começa a ciclar antes mesmo de começar a treinar. Sim, o cara começa a ciclar e diz, ah, agora eu vou começar <risos> a treinar, eu vou esperar fazer efeito hormônio pra começar a treinar, pô. E aí o cara quer comparar o resultado com,
0: com alguém que treinou de mais de 20 anos. Então... Tem um monte de coisa no meio, aí, né? Tem toda a tua disciplina, né? O cara que faz atletismo aí que passa a vida inteira. Às vezes, não sei, né? Mas a imagem que eu tenho, tá? É, correndo, às vezes, no escuro, uma pista que não tem iluminação, sem investimento do Estado, do, do, da, do, do, né? do, do país, né? Para isso, né, cara? Tu... Vamos dar um exemplo não vamos muito longe. Aqui? Aqui Cano... né? Não, exemplo muito longe. Canoagem. Não foi que agora que os caras fecharam a canoagem no Brasil, eu acho que o comitê de canoagem encerrou as atividades? Encerrou. Entendeu? Então, assim, então olha só: atletismo, cara. Os caras precisam de um tênis, às vezes por exemplo, comida, ganhar um bolso atleta que é uma miséria, entende? Mas passou por tanta dificuldade e agora o quanto talvez isso não tenha incentivado, estimulado tu a ter um cara com mais disciplina, um cara que tolera mais a zona de desconforto, o limiar de dor. Né? um cara que come melhor já tem mais sinalização de vários tipos de substâncias que fazem o transporte daquele hormônio pra dentro da célula, o cara tava pedindo aquilo, né, e assim é com o um vício de atleta, né, o cara que não gosta de perder né, não gosta de perder ninguém, é, não, a prova de perder, né
2: com certeza a mentalidade que eu trouxe do atletismo fez, fez toda a diferença, assim, né, então é até legal a gente tá falando disso assim abertamente porque como o Vicari falou é, é um tabu ainda, né eu chego na farmácia com uma receita médica ali, que, cara, tem todos os dados do, do médico
0: ali. Tá eu, tudo não eu não chego. Eu não chego. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Tô nem aí, cara. Estudei sobre isso. Mas a gente não pode ficar assim. Isso, é isso que tem que falar. Não pode ficar assim. O cara vai na farmácia com medo, cara. Às vezes o cara não, não, que cara mas dá, eu não vou. Né? mas, eu, mas é isso que é eu... sente, né? Pô, tô mas alguma é alguma coisa
2: aqui. É, é, o que eu vou falar é a reação, da, às vezes, do, do, é da própria pessoa da, da farmácia. É tratado, né? Eu é. chego lá normal, chego lá, entrego a receita, eu queria ver essa medicação assim. Cara, tem cara que, tem cara que olha assim pra mim, assim, me olha de cima e embaixo, <risos> assim, tipo... Pô, você vai usar essa medicação aqui? É. Eu não deveria estar usando. Tipo assim, cara, tá ali a receita, o médico caraca, prescreveu, tá ligado? Então, e é eu muito acho. É um profissional também, né? É. Então, eu acho por... que, assim, que também por causa disso, né, de tabu médico e essa recepção que a gente tem, assim, na, na, na farmácia, no meio da sociedade, faz com que muitas pessoas procurem o, o mundo underground. E aí vão buscar, não, não, não buscam. Com um acompanhamento médico e mesmo na hora de comprar não compram em meios legais porque não querem passar por esse constrangimento, assim, né? E uma hora a conta chega, né? É. Quem
1: deveria abraçar acaba afastando esse uhum. pessoal, né? E daí tá lá o coachzinho, uhum. tá lá o Zé Droguinho na academia que vai recepcionar esse cara bem, né? É. Então eu te dou um exemplo já. Esse tempo foi o meu consultório um gurizão de 18 anos. Uhum. Não tava treinando bem, uhum. tava lá fazendo sua... né? Malhando. Sim. Malhava fazia sua alimentaçãozinha mais ou menos e foi a mim pra tentar,
0: para usar hormônios. Cara, isso aí é barato, né? Daí o cara pega uso de substância que ninguém sabe qual foi o laboratório porque, cara... Não sabe nem o que tem ali dentro, né, Jean? É um breaking Bad da tá parada, né? É um <risos> breaking Bad né? É um Heisenberg que vende um negócio que não vem dosagem nem sabe se o óleo o óleo Vem ser... colorido
1: quanto mais, quanto mais fluorescente... né? Esse, esse é potente. <risos>
0: cheiro lindo, né? E aí tá, daí acaba tendo uma série de complicações e aí e depois a conta sai caro, né? É, aí é. depois
1: a culpa é do hormônio.
0: É. Né? Mas vai na balada e gasta 200 mil ou 2 mil reais num camarote, é. né? Pague só pra consulta, gente. Né? Não, é Não é verdade? É, né? Isso aí, né? Eu acho que é isso aí. Agora sim ó, é... vamos só dar uma mudada no nosso. vamos dar uma limpada nesse assunto aqui. Doutor Vicari, esse dia eu tava no seu Instagram vendo lá e percebi que tu lança várias caixas de perguntas pro pessoal interagir contigo para entregar conhecimento pessoal, e aí teve um questionamento sobre ansiedade, transtorno de ansiedade, né, uhum. quem usa algum tipo de anabolizante se pode influenciar nisso ou não. Me explica, Bridges, o que é transtorno de ansiedade, dimensões que, que tu tem, como é que é essa palavra?
1: Então, eu tenho ansiedade, né, trato,
0: tratei com
1: medicação por um período de tempo, retirei a medicação, fiz terapia, encerrei faz umas duas semanas, e sigo agora com uma fórmula com fitoterápico que eu desenvolvi para controle de ansiedade. Né? Lógico, não é o fitoterápico que fez o efeito. Foi Sim. toda uma base. é, né? Medicamento, terapia, que é importantíssimo. E, lembrando, terapia e atividade física, em muitos dos casos, são superiores à medicação já. Né? pra gente ver a importância
0: da atividade física, mas do exercício físico. o cara falar que esse cara é médico, é. né? Que interessante isso, bacana, cara. Legal. Mas
1: assim, eu sou médico, já, hum. mas eu sempre defendia parte do esporte. Tanto que um, um dos meus TCCs eu ia fazer era sobre o exercício físico e a resposta na saúde. Cara, é incrível. Trata praticamente tudo, cara. Exercício físico, né? Tem dois educadores físicos aqui. Então, é algo fundamental. Eu, quase terceiro, falta só entregar o TCC da educação física. Bacana,
0: bacana. Então,
1: o exercício físico é fundamental. Cara, ele salva pra tudo, né? Hum. Praticamente todas as doenças, fibromialgia, que sente dor, cara, melhora com a atividade física. Ah, a artrite, não sei o quê, trata com atividade física, né? Então é fundamental, assim como na saúde mental é importante. E por que eu abordo tanto a saúde mental? Porque eu tive dois professores excelentes, né? Da parte de psiquiatria e desenvolveu uma paixão na turma, de saúde mental muito boa, né? E eu levei essa paixão para a minha vida, né? Primeiro por eu ter essa ansiedade. Que no início era tido como frescura, né? Ah, o homem não tem depressão, o homem não tem ansiedade, isso é frescura. Não, não é. São doenças é. que existem e que a gente tem que tratar. Silenciosas. Até, até o momento em que eu tive uma crise de pânico. né? Tava lá atendendo no SUS, ficha, 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 daqui a pouco assim, carai, velho, surtei, me deu aquele ataque
0: assim, ah, né? Logo no, Parado, no SUS, um brinde tão saudável, tão, tranquilo, tão eu,
1: tranquilo. Eu tive sempre boas experiências no SUS, cara. <risos> sempre. É né? aquilo que, eu, que a gente tava conversando no início ali. Sempre tem que levar as boas coisas da vida. E no SUS ele me deu uma boa base, né? Tanto com lidar com pessoas, quanto em, em ver a gratidão das pessoas por tu fazer, às vezes, o mínimo. Por tu dar um oi pro paciente, cara. Né? Médico, infelizmente, é uma raça triste, né? Que hoje em dia já tem, tá melhorando. Mas não tem um contato com o paciente. É sentar, conversar, dar um é. bom dia, dar uma boa tarde, dar um abraço, entender que ali tem uma pessoa, né? Não é um. Não é um olho, não é uma perna, é uma pessoa que tá ali, né? Então, por isso que eu destino tanto tempo na minha consulta uhum. para poder entender aquilo que eu falo. Eu vou tratar o fulano. Eu vou tratar o Jean. Então, como é que é a tua vida? Como é que tu tá? Então, a questão de saúde mental é importantíssima e por isso que eu abordo a minha consulta, né? Então, os hormônios, ele tem essa relação? Sim, tá? Em excesso, ele pode desencadear uma crise de ansiedade, tá? A falta... Quando utilizado, alguns medicamentos off-label ou de mercado paralelo, underground, também causam depressão, causam vício, tá? E em doses moderadas, eu tenho um feedback muito bom dos pacientes que dizem que melhora, tanto da depressão quanto da ansiedade, tá? Lógico, em doses controladas, em doses terapêuticas, não em doses abusivas. E eu te dou o um meu exemplo, Jean. Eu, Vicari, eu faço uso de reposição hormonal. Dose de reposição hormonal. Low dose, né? Para quem faz ciclo e low dose. Tá? E eu tive uma ruptura do bíceps disse tal. Tive que dosar Aquilo que eu falei, o Heitor tinha usado um terço Da dose prevista no estudo Eu fui lá e usei a dose plena Ah, sou eu, vicário, médico, né? Uhum. Vou usar a dose máxima, que se der alguma merda aqui eu sei o que fazer uhum. O que que deu de merda? Cara, eu tava violento pra caralho Porque eu tava com a teste lá na, nas alturas sim, tá? sim. Até o momento que eu Tava taradão, tava querendo, tava <risos> querendo Comer todo mundo Cara, a gente fica, né? Porque uma coisa é que aquela minha consulta, libido boa. Que
2: minha consulta era online.
1: <risos> libido, libido muito alto, é ruim também, cara. Claro Imagina, é, cara, claro né? É. Tava tarando, eu tava solteiro, felizmente. Sim, né? sim. Passei o rodo. Feliz fletinho, ti. Né? Alguém Passei paga essa rodo. conta, não é, Alguém tu? pagou a conta. Mas, cara, era ruim, tava dando em cima das minhas colegas de trabalho, hum, né? Hum. E aquilo tava. E não percebe, eu... né? Não percebe, cara. Não, não, não percebe. percebe. Não percebe. É isso é que é a situação, né? Hum. Fica uma situação vexatória. E daí eu chega um momento em que eu. Eu fui violento com determinada em determinada situação, não no sentido de agredir, sim, sim. mas de, de uma Responder. atitude verbal, né? De verbal eu assim, porra, cara, peraí, aí. Eu tô fora de mim, né? Ali que eu resolvi reduzir a dose da testosterona e vi o quanto tava me fazendo mal, mas era uma dose muito acima da terapêutica. Sim. Terapêutica a gente que a gente fala aqui para reposição de testosterona, sim, sim. mas era uma dose adequada para tratamento do meu bíceps. Sim, Tanto sim. que eu fiquei seis semanas parado, sem treinar a musculação. Tá? Porque tinha rompido o bíceps digital. No meu primeiro dia. Eu bati 170 no supino. Fiz foi errado, coisa de retardado, né? Gente, coisa de maromba, gente, né? Gente, gente, cheguei gente. lá, não, vou dar aquecidinha, botei mais pezinho. Ah, tô bem. Pô, não senti
0: nada no bíceps. É isso que eu falo, se o ônibus bate <risos> nele hoje, é o ônibus a frosta. frota.
1: E fiz no primeiro dia da volta ao treino, cara, 170 no supino. Caramba. né? No padrão, Caramba. certinho, não é aquele Miguel Diri desse aqui, né? Não,
0: é o peito. É o peito, respira, volta. Lá no Norte, Academia Raiz. Pô, abraço pro Norte, cara. O Norte gravou com a gente nossos... Podcast número 3, se eu não pô, me engano. Lenda. O Norte é um dos caras um cara mais foda do Ele dele, é tão grande, cara, que ele respira eu fico sem água dele. <risos> e tanto que ele consome o é volume dele, cara, que isso. É Olha, um, um abraço nós. pro
1: Norte aí. O Norte foi um dos caras que lá no início do atletismo patrocinou a nossa equipe. Ó, oh, né? massa, cara. Ele forneceu, que a gente era tudo uns fodidos, né, cara? Uhum. E ele foi lá e disponibilizou
0: a academia pro nosso time de atletismo. Que legal. O Norte é um coração gigante. Não. Ele pô, tem mais coração do que massa é, magra. Ele é animal. Martin, tamo aí. Norte, estamos tá, junto. Graças ao Norte. E aí, aí, tu teve o discernimento de conseguir fazer a, a correção, baixar a dose. Isso, baixei a dose influenciando. e melhorei. Né? Bacana, bacana.
1: E até esse dia eu perguntei para meus pacientes. Abri uma enquetezinha que tu fala, né, que eu abro muitas perguntinhas. Oh, pessoal, como é que tá? A questão da ansiedade. E muitos pacientes me responderam. né? Então, isso é a prática. né? Sim. Isso é o dia a dia. Que melhoraram na ansiedade e melhoraram na depressão com a reposição hormonal. Uhum. Né? Não li muitos estudos sobre isso. Mas a prática me diz isso. Para, uhum. são meus pacientes. Para que é, estudo melhor do que esse? O in loco, claro, né? o dia a dia. Claro,
0: claro. E assim, ó, o que eu acho interessante é que às vezes, cara, uhum. eu, não, eu não entendo, né? Meu conhecimento sobre medicina é super inferior ao Vicari, mas algumas coisas que eu, que, eu, que eu posso correlacionar. Às vezes o sintoma de hipertensão e hipotensão são o mesmo. Às vezes o sintoma de hipoglicemia e de hiper é o mesmo. Às vezes o cara que tá com ansiedade, ele pode estar tanto com excesso de hormônio como com falta de hormônio. Sim. O corpo dele vai achar alguma maneira para sinalizar, né? A dor acaba sendo um sinal. Isso é bem interessante. Tive uma preparação física minha que eu usava muito hormônio. Quando eu comecei, eu comecei com pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo hormônio. Pouquíssimo, mas pouquíssimo. Assim. Era uma dura cada 15 dias, era, era ridículo. Tive um resultado tremendo. Depois, se até se a, se a agência passar aqui embaixo os vídeos do meu primeiro campeonato, até eu vou pedir que passem no meu e depois passem do Heitor também pra mostrar. É, meu primeiro campeonato, eu acho que eu ganhei mais um sorriso, cara. E mais a empolgação no palco, assim, que, cara, não, era um pouquíssimo hormônio mesmo. E teve um meu que eu usei tanto que eu não conseguia dormir direito à noite, porque eu tava ansioso. Uma fome absurda de acordar, de sair, de sair da cama de madrugada e atacar a jadeira sem perceber. E acordar no meio da comida, assim, ó, sabe? Então, um, um colateral muito grande, justamente porque eu não tinha um controle tão bom naquela época. E o médico tão bom, né? Uhum. E às vezes o cara acaba priorizando as coisas, e né, são escolhas da vida, a gente abre com as escolhas, na verdade. Mas é meio interessante isso. E o doutor Vicari, ele tem essa ansiedade, ele tratou com terapia, ele fez um uso de alguns remédios, né? Às vezes a gente pega e toma remédio a vida inteira, e, e, sem saber que tem um, um começo, meio e um fim. Né? Uhum. A própria melatonina é assim também, né? A gente compra pra tomar, pra dormir, tomar a vida inteira e não sabe que ela tem uma dosagem que ela tem que tomar, parar e é, usar como. Um... Uhum. Acho que o remédio nunca vai ser uma finalidade, né? Alguns casos sim, mas.. Não pode ser uma é bengala, né? É, ele é o um, é um meio, né? Muitas é. vezes, né? Eu acho que é o que tu defende, né? Isso. Então, assim, e bem interessante. O que, que tu vê disso hoje com a pandemia, cara? Porque assim, a pandemia trancou gente em casa. Trancou a gente em casa e tem gente né, que tá mais estressada. <risos> tá mais irritado, muitos relacionamentos acabaram, né? Muita gente ansiosa por aí. É, o que que o que que mudou no Vicari é, como como médico nesse momento pandêmico,
1: cara? Cara, o que eu vi na época da pandemia, eu tava no SUS ainda, né? Uhum. Quando iniciou a pandemia. E foi incrível porque assim, ó, acabou tudo. É como se não existissem outras doenças. Foi só Covid e mais nada, né? Então a gente tem que olhar para trás, ver os erros. Não tem mais como corrigir, mas usar isso para melhorar uma próxima pandemia que vai ocorrer, infelizmente, né? E olhar, cara, as pessoas adoeceram por infarto, deixaram de, de ter um tratamento. Tem pessoas ali que estão mais de anos sem ter um atendimento médico. E tinha um atendimento contínuo, né? Mas simplesmente fecharam ambulatórios, fecharam cirurgias. Pessoas morreram por falta de cirurgia, né? que foram só as de, de emergência. Uma cirurgia eletiva também é prioridade, né? Então, aquele pessoal que ficou acamado. Eu tenho uma tia que tá... Mas de ano, pô, trancada lá no sítio, né? Isolada, que tem um sítiozinho dela, felizmente tem um sítiozinho dela, mas tá lá isolada e tá depressiva, né? Porque tá afastada da família, daí tem medo porque a mídia bomba, bomba com essas informações, né? De que vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer! Mas pode morrer de outras doenças também, Sim. né? Ou pode não morrer. 500
0: mil mortes, né, por exemplo, até agora, se não me, não, não, não me Eu acho ali. que em algo todo de 500 mil mortes, depois a, a produção vai passar aqui embaixo com a quantidade certinha. Uhum. Mas, cara... Se a gente fosse. Eu lembro que quando começou a pandemia eu citei sobre isso. E, cara, a taxa de morte por pneumonia, por um monte de coisa, só, cara, era é bem alta o total somado, Sim. né? Gente que morria.
1: Quantos morrem de infarto, quantos morrem de osteoporose, que é uma doença silenciosa, né? Cara, a osteoporose é uma doença silenciosa e morre gente todo dia, né? Ninguém tá minimizando aqui os efeitos do Covid. Sim. Mas a gente tá querendo dizer que tem outras doenças que também deveriam ter uma atenção. E a própria inatividade física, né, Heitor? Produziu uma comorbidade absurda. Então quantas pessoas associada, deixaram... Né? Deixaram de fazer que que atividade é um física. é o fator, né?
0: Que é a comorbidade associada é. pra quem tem Covid, né? O cara que é sedentário, o cara que é obeso, o cara que tem pressão alta, isso vai, vai tudo, e é tudo e somando, foi piorando, né? Né? E foi piorando. E foi piorando. piorando. Foi piorando. Esse, esses impactos a gente vai ver daqui a uns 5, 6 anos. Os impactos psicológicos, a parte metabólica. Daqui a um tempo a gente vai E a ver. incongruência,
1: né, Jean? Daí uhum. tá, beleza. Aí volta tudo... Abre o barzinho, é hipocrisia, né? Hum. Abre um restaurante e tá, tá lá todo mundo, como a gente tá aqui, que é, bom, a baladinha que às bom. vezes? Sim,
0: baladinha. baladinha? Cara, não curto muito, eu trabalhei não muito
1: tempo com segurança particular, uhum. né? Eu fui guarda costas uhum. Me incomodava com, com bêbado, com briga, com rolo. Não, e não curto muito, não. Eu, eu
0: volto e meia, eu vou, tá? Vou falar Cara, eu volto, se eu volto. for,
1: vai ser pra ficar assim, ó, sentado, escutando o um
0: pagodinho, gosto do um pagode. Pagando, bacana, bacana. Mas paradinho. Não, não é, não. É, eu, eu vou no pagodinho, às vezes, assim. Não gosto do rolinho, né? Daí chego lá. A lotação da casa parece que é 40%. Uhum. Aí os caras tomam só 60% de multa, porque a casa tá cheia, né? <risos> Cheiaça, né? Ninguém de máscara. Na academia, todo mundo de máscara, É isso que tá. É cara, eu não sou né, contra o
1: Barzinho. Sim, eu acho que tá legal. Eu, tá tá legal. correto, Dóra já. Ó, Rei já tem da Liderar. A gente é contra a hipocrisia de ir lá na academia não poder usar. Sim.
0: Sim, né? sim, sim. É, essa incongruência que a gente. É um processo de aprendizado, né? Certeza. Tá todo mundo. É... É Primeiro, louco, né? Primeiro tá contato, mudando, né, Heitor? Como é que é pra ti que tá pai. enfrentando essa pandemia? O que, que mudou na tua rotina aí, cara?
2: Ah, eu... Pra mim foi uma loucura, porque eu sofri o... o meu acidente de moto foi um pouquinho antes da, da pandemia. Aí depois, no meio da pandemia, eu, eu tive um outro acidente de trabalho ali, que foi o que, que, juntando com com ela já do acidente de moto, eu... eu eu tive que realmente ir para faca ali. Então, tive todo esse período de recuperação pós-cirúrgico e tal, em meio à pandemia, né? E a minha filha também nasceu no meio de estudo. Ah, aquilo...
0: Não, eu, trabalho eu... de madrugada... Oh meu um minha, aí. Filha,
2: minha filha nasceu, acho que duas semanas depois do meu acidente de moto. Aí Cara. depois eu tive esse outro acidente de, de trabalho, cirurgia e tal. Então, foi uma loucura, assim, né? Então, foi tudo junto, assim. Eu nem uhum. sei o que 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 afetou mais foi essa questão da pandemia dos, dos lockdowns foi questão da cirurgia nascimento <risos> é foi tudo foi tudo junto <risos> assim né é, mas mas realmente é uma coisa que, que é, é novo para todo mundo essa questão da pandemia uhum. e mesmo os estudos não tem nada definitivo né sai estudo, né? sai um estudo aqui não é assim daqui a duas três semanas eles não faz uma retratação não ó aquele ali era da... Então, é por isso que pô, eu acho muito chato as pessoas que tomam, tomam um lado e, e fica brigando. Pô, a própria ciência está tá o tempo inteiro mudando, então a gente tem que ter cautela assim, na hora de, de tomar um lado e sair brigando, né? Quanto, quantas pessoas que estão, não só a, a política, mas a política da, da, da pandemia também, assim, né? Não, eu sou isso, eu sou aquilo. E, e sendo que a ciência está toda hora mudando, então... Tem que tomar cuidado, assim, mas afetou realmente Muitas pessoas essa questão da, da Inatividade física, eu vejo, assim, né Tipo, quantos alunos meus, assim, que Tiveram que ficar Isolados, às vezes porque eram pessoas de mais Idades e tal, uhum. nossa, sofreram Muito, assim, né Perda de massa magra Né, a própria inatividade vai uhum. Vai gerando padrões, assim Nas pessoas que agora Tô sofrendo para conseguir corrigir, ah. assim A pessoa também sofre, né
0: então foi, foi pra todo mundo, mas a gente vai, vai esperar <risos> E aí é o seguinte, ó, o cara... Eu vou subir o cara fala isso, cara O bicho é, teve a cirurgia dele, nasceu a filha dele Ele trabalha de madrugada Como é que é pra ti esse... O que que tu traz as pessoas que estão na academia treinando às vezes? Qual que é a imagem que tu passa, o Heitor Salles, o, o personal, o pai de família o trabalhador, qual que é a imagem que tu passa para quem tá te vendo lá? Tens alguma associação, algum feedback? O que que isso impacta nos teus próprios alunos e quem te vê no dia a dia?
2: Cara, você sincero, assim, eu não fiz muito pensando nos outros, assim, fiz pensando em mim, assim, né? Pela pela minha saúde física e mental, assim, né? De o treino é uma coisa que faz bem para mim, né? tanto é que minha esposa sabe disso, ela poderia falar assim, ah não, fique, fique em casa com, 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 com as crianças e tal, né? aproveita que você está em recuperação e tal, mas ela sabia que se eu não estivesse treinando alguma coisa aquilo não ia fazer bem, então ela me conhecendo ela falou assim, não, faço questão que você vai, treina e tal, então eu fiz mais por, por mim, né, e eu dei um jeito de encaixar os, os meus treinos nessa rotina louca de trabalhar da madrugada, ter os alunos de personal de ter tempo com a família e tal, e encaixei o treino ali no meio. Eu nunca pensei, fiquei pensando muito no como as pessoas viam isso. Eu fazia, me sentia bem e faço. Eu amo a educação física, então eu trabalho com muita alegria, eu trabalho de madrugada, mas, pô, eu tenho certeza que quem, quem é atendido por mim consegue perceber essa paixão que eu tenho né, por, por trabalhar. Meus alunos de personal nem se fala que consigo ter um pouco mais de intimidade. Assim. E nunca fiquei pensando muito o que, que as pessoas... É, viam, assim, né? Mas, cara, eu tive uns feedbacks, assim, muito animadores, assim, que eu percebi, assim, cara, tem coisa que a gente faz que a gente acha que não tem ninguém vendo, por exemplo, eu tô trabalhando lá da madrugada, saio, vou fazer meu treino, nunca vejo se tem alguém olhando que eu tô treinando ali e tal, mas depois que eu voltei dessa competição, até um pouco antes de ir já, mas quando eu voltei dessa do, do Sardinha, Teve algumas pessoas que vieram assim pra mim cara, pô, tu sou teu fã, cara, tu, tu serve de inspiração pra mim. Deu, tá, mas por quê? Pô, porque pô, eu sei que tu trabalha de madrugada, eu sei que tu sai da madrugada, vai treinar, né? Cansado, aula, vai depois... dar aula, depois tu vai pra casa, fica com teus filhos, depois tem que dormir à tarde e tal, e mesmo assim tu, tu encarou uma preparação, né? Tu que já fez preparação tu sabe que, é... que não é fácil na né? época ali de de baixo carbo, diminuir calorias, depois hiperidratar, hidratar desidratar, né? passar fome, então é complicado e, e eu encaixei uma preparação no meio dessa loucura toda Nossa, cara. História, e, cara. e aí fui de história, lá, né? surpreendentemente eu, hum. eu, eu queria ir para participar assim, eu, assim, bem honesto assim, o Vicari sabe sempre falei com ele, não cara, eu quero ter experiência, ele não, vai lá, curte e tal, né? Sempre o intuito foi esse, ir curtir, saber como que é esse processo de de Ai, preparar, sim, tal, sim. subir no palco. Eu cheguei lá, peguei top 2 no estreantes ali, que então massa. foi uma coisa assim que para mim foi Surpreendente, assim.
0: Tava, so, tava tudo, a esposa lá? Depois não, não
2: fui, não, fui sozinho. Não. É, até ah, porque.
0: Fui sozinho, fui caminhando até lá. <risos> Vai, só... Ó, chega, <risos> pô, tá louco, cara? Eu é... Tô eu não, aqui, velho. Eu também tem um cardio, né? Eu eu não, pô, mas até, livro, até porque,
2: assim, minha esposa uhum. trabalha também, aí também tem as crianças. E também essa sim. questão de pandemia foram colocados poucos ingressos, uhum. Aí, uhum. vendo? Aí só não fui sozinho de tudo, porque deu um outro atleta ia também sozinho, a gente uhum. rachou o hotel lá. Então, o mas... médico guarda dele não foi, né? Cara? É, o <risos> Vicari tá Paulo, tinha, né? tinha aula da, da, da pós-graduação, né? Mas foi uma experiência, assim, muito enriquecedora pra mim e eu vi que isso serviu de motivação pra muitas pessoas, cara. Eu, várias pessoas na, na academia e conhecidos, muitas pessoas mandaram mensagem assim, cara, eu acompanho a tua rotina, eu sei o quanto foi difícil pra ti ir lá e só de tu ter ido... Sim, parece meio clichê, né? Falar, não, só de ir, tu já é um vencedor, não sei o quê, mas eu fui com esse sentimento, cara, eu consegui fazer uma preparação, eu coloquei um shape que eu jamais imaginei que eu ia ter na minha vida, né? mesmo tendo sido atleta a vida inteira, eu jamais achei que eu ia ter um, um corpo, corpo daquele que eu, que eu tava assim né? no, no dia da, da competição. Então eu já tava feliz, assim. E ainda chegar e voltar com um troféu. Foi um baita troféuzão, então, uma, então. uma Nossa, medalhona. Eu numa, numa competição. Tá muito, né, cara? É, numa competição daquele nível, sabe? Tipo, eu não fui numa competiçãozinha, assim, tipo, de, sim, de, de fundo sim. de quintal, né? Foi uma competição então eu voltei muito feliz e tive vários feedbacks legais assim. e o que eu acho legal assim, é que quem me conhece às vezes quem olha de fora assim, às vezes pode falar aquela Sim, é, bomba, tomando bomba até eu... mas quem me conhece assim, quem acompanha a minha rotina, quem me conhece desde a época do atletismo, cara, eu tenho certeza que a pessoa vai falar assim ah, o Heitor não conseguiu é, ir lá e subir no palco e ter um bom resultado por causa dos hormônios é Sim. por causa da dedicação dele da... Porque ele é disciplinado e tal. E é isso que eu queria que as pessoas soubessem, assim, que os atletas estão lá, cara, é uma disciplina do caramba para é. chegar lá e meter o cheiro Porque é. assim, ó, ter um corpo legal com, com uma camiseta, né? Parece que o cara é fortinho ali, é uma coisa. Agora tu subir lá no palco lá tá seco, tu, tu conseguir parar ali e mostrar até o fígado ali posando ali. É, é outro nível de dedicação. Né? O
0: adendo que eu faço esse discurso aí, cara, uma baita história, né, cara? Uma baita história. Acho que todo ser humano que... É, eu não sei, assim, é, qual que é a orientação espiritual de vocês. Eu sou um cara que eu gosto de... Nessa, nessa pandemia, eu busquei muitas alternativas pra me espiritualizar. Pô, eu era um cara que usava sunga, quatro anos competição, mas ia fazer curso de reiki... Fiz é, regressão, fiz é, constelação familiar e fui buscando maneiras de conseguir me entender. Acho que todo mundo saiu do seu normal, né? E buscou uma outra alternativa de entender a vida, que o, que o cara falou, né? De achar positividade em um processo e tentar entender que é, faz parte do caminho e crescer. Né? Um cara que era policial, tem questão física, virou médico e hoje tá aqui auxiliando um cara que também que veio de um outro esporte, teve uma lesão. Acho que ninguém, vai, ninguém foge da morte, ninguém foge... De, de errar na vida, o que diferencia é o quanto rápido tu reage e o quão positivo tu vai daquela, daquela adversidade, né? Um amigo meu, cara, um grande amigo meu, Christian Zen, que é meu treinador, é atleta também de fisiculturismo, bom, casado com a Jéssica Bastos, que é um fenômeno no fisiculturismo do Brasil, ela tem 23 anos e... Esse ano acho que foi uns 3, 4 overall já dela. é um, um monstro, a menina, assim. Ele também é um monstro. Ela é atleta do Elmo de Lemburgo, que também é um cara bem famoso no Sul também. Sul. É. E ele fala assim, cara, nós somos o tipo de seres humanos que a gente tem que estar tá sempre se incomodando. Porque o conforto nos <risos> estagna. E é verdade, cara. Assim, ó, existe, existe no, no estudo de coaching... Existe um trabalho que eles fazem de modulação, que é o entendimento de comportamento de pessoas que têm resultados específicos. Eles tentam é, cruzar os dados e entender o que, que a gente tem de similaridade. E às vezes é justamente isso, cara. É um cara que a vida inteira né, não é filho de ninguém, né? Todo respeito à tua família, claro. né? Mas nem, um... nem pai eu tenho já. Não, assim Isso eu só não sabia <risos> mas, mas, é isso... verdade, mas é verdade, é? né? Isso não tem que ser coitadismo Não, é? é aí que tá a parada E aí eu vou fazer assim ó, Um questionamento Que foi a pergunta inicial pra ele Com base nisso Pô, cara O cara trabalha de madrugada Veio da cirurgia Nasceu a filha foi competir, uma coisa o cara subir no palco ali pum, outra coisa o cara tem que dar aula, passar fome, marmitar no banheiro, comer enquanto tem um cara cagando ali, porque não tem, a gente tá, é, cara, se é 6 horas trabalhando, é mais uma 6 de personal, porque o lucro, né, com todo respeito ao IronBag, sempre vem é o trabalho de personal que paga mais, é normal, colocar trabalhar no sul, trabalhar é um consultório, ah. né? não é mentira isso, mas é 6 de personal, é 6 de trabalho na, na, na pista. Aí tem filho, parará. O cara vai comer com dignidade, velho, no final de seu ano e olha lá. Tá sempre aqui. Enquanto isso, o Zé Droguinha lá que gasta em combo, ou que gasta em viagem, ou que gasta em roupa. Cada um tem os Cada, cada excesso esconde uma falta. Acaba gastando em besteira. E aí pega e fala assim, ó. É porque isso aí é só droga, não sei o quê. É porque, é, se fosse eu também conseguiria. Mas não faz o que tem que ser feito, que é todo aquele processo, né? Vem ele lá e fala que o que, que vem de incomum nisso? Às vezes assim, cara, ó, eu vejo que o homem moderno hoje, eu vejo assim, o homem moderno, eu falo assim, ó, eu tô com 35 anos de idade, não sou um cara muito velho, mas passei muita coisa na minha vida. Eu vejo assim, ó hoje não fala que é bullying, não fala que é racismo, não fala que não sei o que. E aí tu tá cada vez se podando mais e tu vê, pô, não tem mais aquela pracinha do pra cara brincar. Não tem mais aquele espaço a criança poder se comunicar com outra criança Eu vejo que o homem vem perdendo é, estímulo, cara Pô, pensa na época da, não vou dar um exemplo assim, assim, ó. Pô, pensa na época das cavernas, cara, o cara tinha que lutar, guerrear, né? O físico, ele tinha um estímulo no comportamento do homem Hoje o cara tá no apartamento, o cara tem um controle para isso aqui O cara tem um telefone aqui Então eu vejo que às vezes a modernidade ao invés ela trazer somente praticidade, ela deixou o homem um pouco mais fraco hein? e aí, vem seres humanos como esse cara aqui, esse animal aqui cara, passou a vida inteira correndo 20 segundos, 10 segundos cara, a gente tava conversando aqui no começo do podcast, se você não viu, volta lá e vê, se isso aqui for uma, uma vinheta, ou for um um GTV, ou for um stories da fábrica volta ou vai no YouTube e veja assiste lá foi bom, assiste Cara, ele, ele tem uma diferença de 1.1 segundo para um recorde mundial. 1.1 segundo! Quanto tempo que esse cara não treina para ter que baixar 1.1 segundo? E aí o cara fala assim, ah, eu não tenho tempo para isso, aí eu não consigo. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, às vezes existe, existe algo incomum aqui. Eu acho assim, ó, que a dificuldade, ela gera para o ser humano uma possibilidade de cara do cara evoluir. Talvez, vendo, né? Tanto a tua religião seja uma, a minha seja outra, ou seja outra, não sei. Ninguém falou sobre religião aqui nem política. A ideia aqui do podcast não é essa. Mas assim, ó existe algo em comum. Foi na tua lesão do joelho do quadril, foi na tua do joelho, foi na minha do joelho que eu encontrei no fisiculturismo, que ele encontrou na medicina, no fisiculturismo, que esse cara encontrou no fisiculturismo uma maneira de conseguir produzir. Ao invés de ficar num bar enchendo o cu de cachaça, ou ficar falando de novela, ou ficar falando mal dos outros, ele foi, levantou e competiu, cara. Olha que bacana isso assim, velho. Né? Existe algo em comum. Aí dificuldade, cara. Não é porque assim, ó. Pô, o cara tá estudando a vida inteira. Medicina. Competiu pentáculo né? Foi pro, pro exército. Foi a polícia. Tá o dia inteiro estudando. A gente tá aqui... Que horas são agora? São 11 da noite? 11 e meia? Hora de fechar o podcast já né? Acabou o podcast, né? O cara vai trabalhar daqui a meia hora, velho. Quem tá atrás da câmera é quem tá cansado o dia inteiro trabalhando e a agência tá muito bonita, por sinal. Parabéns, agência Focus. Acordei quatro e meia da manhã, fui treinar às cinco, tava o Heitor de pé lá já, cara, trabalhando. Caralho, fui velho. treinar às cinco da manhã, o Heitor tava lá já, ó. Olha, então assim, olha viu só? Então a gente tem que, de repente, usar tudo que foi dito aqui hoje, a história do Heitor, os conselhos do Dr. Vicari, né, é trazer isso para a vida de vocês que está em casa e trazer como um espelho, como motivação, como exemplo. É, não sei qual é qual que é a religião de cada um, não me interessa. Mas assim, às vezes o testemunho é, ele motiva mais porque assim, Pô, aquele cara foi e fez isso, cara. Ele falou que ele passou dificuldade. Ele falou que ele que ele vai no médico. À, às vezes a dor dele que quem tem tá casa vê é igual a nossa dor. E o cara não sabia, o cara tá sofrendo sozinho em casa, o cara tá cansado, o cara tá... Tu falou, né? Pô, o cara tá cansado, o cara tá gordo, o cara já não, não tem aquele desempenho na cama. Tem cara em casa tá aqui, ó. Mas sou eu, cara. Peraí, vou falar de cara. Às vezes tem... Às vezes tem eu não tô percebendo, assim, como tu não percebia que tu tava estressado demais, né? Então, gente, é, muito obrigado aí ao doutor, é, ao doutor Charles Icari, tá? Esse monstro aqui. Vou fazer uma enquete se ele tem mais massa encefálica ou massa magra no corpo dele, tá? e o Heitor Salles também muito obrigado tá a gente sabe como que é difícil ter profissionais que se dispõem a entregar conhecimento porque estudam porque porque aliam a teoria e a prática dentro do processo que a gente sabe que é uma via de mão dupla né e que se dispõe a vir aqui e entregar para quem tem em casa conhecimento de qualidade e você que está sentado na cadeira aí e até agora não curtiu, não compartilhou, não marcou, não acessou o site da agência, da fábrica, do Jean, do Heitor, do Vicari, curte agora, faz alguma coisa, não é muito, cara. Compartilha essa informação, esse conhecimento tá? e fica aí o convite a que vocês vão nas mídias sociais do Heitor e do Vicari e da fábrica e da Giza Fox e que interajam com esses profissionais que estão sempre questionando vocês entregando conhecimento e que vocês consigam a partir desse vídeo e talvez indicando para outros amigos que a vida de vocês fique melhor. Muito obrigado, doutor. Olá, obrigado, Obrigado, mesmo. galera. E então, cara... Vale um, vale um livro, hein? Esse cara vale os dois, né? é uma lenda, isso é uma lenda. Não, eu ainda quero ver a foto da Scania. Bota depois aqui embaixo a foto do caminhão que bateu nesse animal aqui, velho. Que apanhou, né? Não, não, <risos> pensa no Camilo. Que apanhou nesse né? animal. Meu Deus do céu, tá louco, cara. Que loucura. Muito obrigado, cara. Valeu, Gostaram, Como é que foi? Ah, foi Querem bom. passar algum recado, algum contato, alguma mensagem? Agora cara, fazer.
1: o mais legal foi que a gente tava conversando no início, né? Antes da gravação. E o Jean me explicou como é que seria o podcast. E falou, oh, não, também vai vir um atleta aqui, o, o, o Heitor... Assim, não, tá de sacanagem que é o Heitor Salles. Ele assim, é? Pô, meu amigão iniciou o atletismo comigo, é meu paciente, não né? Não sabia, sabia pô, não sabia. sabia? Eu
2: achei que o, o cara <risos> que tinha falado, <risos> ah, chama o Heitor. Não sabia, não
1: sabia? Não, não, não foi ah, nada. Loucura. E aí, pô, que legal, né, cara? E aquilo que eu falo, assim, ó. Cara, tu se cerca de pessoas boas e o mundo começa a conspirar é, positivamente, é né? E eu, eu levo isso, cara. Desde aquele momento que eu sofri aquele acidente, eu começo a levar, a ver tudo na perspectiva positiva. Cara, por que aconteceu isso? Ah, é pra seguir por esse pra fazer isso. Boa, eu tava errando aqui, né? Então, cara, olha que legal, né? Nós estamos aqui. Obrigado à equipe da produção, né? Porque a essa hora da noite, eu tô acordado desde 4 horas da manhã. O Jean, com certeza, cedo. A equipe que cedo. O Heitor virou a noite Boa, trabalhando. Virou. Tá aqui, vai trabalhar de novo, né? Amanhã, Heitor, vamos faltar tá, aí, amanhã eu não vou. Ver. <risos> não, amanhã eu não vou, tô cansado <risos> pra caralho. Mas, cara, história. que bom que
2: é, né,
0: cara? Que legal Nossa, que é. Que legal. O Heitor
2: não tem essa opção. Não tem não, não
0: tem como é. Não, o cara tem que fazer um livro, cara. Tá louco? É, não, é. a lenda. Heitorzão.
2: Cara, assim, ah, eu, eu queria falar um pouquinho antes assim, que o Vicari assim, me inspira muito. Assim, eu, eu conheço o Vicari fora do, do consultório já anterior. E assim, cara, eu, eu sempre achei ele muito louco, assim, ele sempre foi um cara, nossa, no atletismo ele é, Puta, era, o apelido dele era o Sexta, né? Nem sei porque que o apelido dele era Sexta. Porque no né? ano que eu entrei, eu fazia aniversário na Sexta-feira 13, ah, eu falei pra tá. todo mundo lá. É, gente. Capilidade é, gente... Sexta-feira. <risos> é, a gente chamava ele de Sexta-feira. Sexta e ele era muito louco, cara, assim, e eu acompanhei, assim, todo esse processo dele de, de evolução, cara, pô, tipo, de passar por tudo isso, né? Virar polícia. O atletismo, policial, educação física, acidente, foi fazer medicina, então, assim, pô, eu que olho de, de fora e conhecendo ele fora de, de, de estudo que vocês veem, assim, cara, um, um bicho doido <risos> daquele, assim, ó. Mas, cara, perseverou, fez é, tudo isso, cara. É. Passou em educação física, passou na polícia, passou para medicina numa universidade pública. No, tipo, não teve um, um pai milionário que pagou nada contra quem Sim, tem condições de pagar, é né? Sim. Mas ele, tipo, né, se, se matou de estudar e tal. Então, ele é um cara que inspira muito, assim, né? E, com certeza, ele tem muito amor pelo que faz, assim. Eu acho que essa é a diferença, assim, das pessoas que, que têm sucesso. Eu me considero um cara... Não, não digo que eu, que eu tenho muito dinheiro, tal, mas eu me considero bem sucedido dentro do que eu me proponho a fazer, Sim. porque eu tenho amor pelo que eu faço, assim, sabe e, e amor pelo que faz inclui tu usar o teu conhecimento para ajudar as pessoas. Claro, a gente é remunerado por isso, Sim. mas tem pessoas que só pensam na remuneração. É. Uhum. A gente pensa em, em transformar a vida das pessoas através do que a gente tem de conhecimento, das nossas experiências e por isso nós somos remunerados e de certa forma reconhecidos tem um amigo meu que sempre fala uma frase, que eu nem sei de quem que é mas eu, eu sempre ouvi dele do Lovian é, que é, aquilo que aquilo que você faz, fala tão alto que eu não escuto aquilo que você diz então não adianta a gente falar falar um monte de coisa, é ah, que eu faço isso, eu aquilo, e sendo que minha prática não, não, não reflete aquilo, então por isso que às vezes algumas pessoas chegam e falam, pô, Heitor, pô, tu fez aquilo, eu vi tu fazendo e aquilo me impactou e eu nem, nem sabia que tinha alguém olhando. Então a importância de a gente fazer com amor as coisas. Então eu tenho certeza que nós aqui, nós três aqui assim, a gente tem, né, tem sucesso, a gente é bem sucedido no que a gente faz, porque com certeza a gente faz com amor. aí E eu acho que essa é a mensagem, assim, tudo que eu sempre fiz dentro do esporte ou na profissão, eu fiz com amor e... Eu acho que isso acaba refletindo e servindo de inspiração para outras pessoas. Show. Show
0: de bola. Gente, mais um podcast da Fábrica Suplementos, o Pod Fá. Disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube, e no Instagram, desse animal aqui, desse <risos> monstro aqui, tá? Da fábrica. Curte, compartilha, marca, segue a gente, interage com a gente lá. E até o próximo podcast. Muito obrigado. Valeu! <risos>